0: Mis amigos, estamos en Comunicadores de Esperanza, otra edición. Hoy quiero darle la bienvenida a mi amiga Raquel Amparo, que está ahí junto a mí en pantalla. Raquel, bendiciones, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Amén, para mí es un placer poder compartir con tu gente por aquí, toda la gente, en todo el mundo, que ¿eh? esa es la ventaja de estar por estos medios, que podemos así llegar es. a todo el mundo, así que un placer poder compartir con todos ustedes.
0: Bueno, y la ocasión, la ocasión la que nos trae, la ocasión que nos trae a juntarnos aquí en vivo en este formato de podcast, así bien informal como lo permiten las redes sociales, como tú lo mencionas, que aproveche y envíe el saludo a toda tu gente linda en la República Dominicana, en Santiago, en todas las provincias de la República Dominicana, mm -hmm. donde te llaman, te celebran esos 25 años ministrando en la música, esa experiencia pastoral. Es. Eh, bueno, muy amada y querida incluso eh, fuera de la República Dominicana, pero me estoy concentrando en el saludo en la República Dominicana porque quiero, como dice el Boricua, coger pon contigo y yo saludarlos <risa> también allá en la República Dominicana. Sí. ¿Cómo sí. se siente ese cariño de tu gente?
1: Ay, yo le no doy gracias a Dios, Eddie, porque eh, esta celebración que hice de los 25 años de ministerio, que fue en julio, en el Gran Teatro del Cibao, que es uno el teatro más más relevante de mi región, aquí en, en la región norte. Yo vi un, un apoyo masivo de, de la clase, de la gente, de la gente que está, ha estado siguiéndome desde el día uno que comenzamos nuestro ministerio, de una nueva generación también, porque esa es la ventaja. Eh, no solamente la gente vieja que me vio no solamente la gente vieja que me vio eh, iniciar el, uh -huh. el ministerio, sino una nueva generación también, que uno se sorprende a veces, esta nueva generación que le gusta la música de Raquel Amparo y, y la forma de ministrar. Y sentí ese cariño tan, tan cercano, tan, tan lindo, ese apoyo masivo. Yo, yo me sorprendí. Y declaré una palabra que dije, me siento profeta en mi tierra. Y a veces uno, cuando uno declara ese tipo de palabras, uno lo dice así en el momento. Después que yo lo analice, yo dije, ¿qué es lo que estoy diciendo? <risa> realmente, porque realmente así me han hecho sentir. Mi región me ha hecho sentir que les represento.
0: te fue, fue mejor que el mismo Señor Jesucristo, que tuvo que decir que no hay profeta en su tierra. <risa>
1: Por eso, porque dije, que Pero realmente eh, es una realidad. Eh, el, el hecho de que Jesús haya dicho eso, Él no lo estableció, sino que Él se sintió. Así. Claro,
0: fue porque su experiencia. A veces, tomamos,
1: a veces tomamos esa palabra y creemos que es que no hay nunca profeta en su tierra. Sí, hay muchas personas que podemos ser profetas en nuestra tierra.
0: Uh -huh, claro y así, que sí.
1: me, así me sentí en ese momento, por el gran apoyo, no solamente el día del evento, sino todo el proceso eh, del evento y después del evento.
0: Ah, de, qué bien, digamos, qué bien, y así, qué bien.
1: así me he sentido todos estos años.
0: Oye, y no estás detenido, no estás detenido, después de esa celebración de esos 25 años, Vienes ahora a presentarnos tu primer libro. Que ¿Es tu primer libro? Déjame ver es si primer. tengo el, el dato. Es así. el
1: primero de una serie que qué estoy bien. escribiendo aún. Eh, es un libro devocional. Se llama Un poquito para cada día.
0: ¡Ay, eh, qué maravilla!
1: Esto se, se oye así, que ah, un poquito para cada día, como qué raro el tema, ¿verdad? El asunto es que este libro devocional surge en un proceso que tú conoces, que yo pasé, en medio de ese proceso, un proceso matrimonial bien difícil, bien duro, que una separación y un divorcio, uh -huh. aunque me volví a casar con el mismo hombre, gracias a Dios, pero en medio de ese proceso, cuando yo no tenía fuerzas, estábamos pastoreando, pero yo me quedé sola con, con la iglesia, eh, la iglesia eh, se, se vio afectada y eh, fue bien difícil quise renunciar a todo pero la iglesia no me permitió una renuncia entonces en medio de ese proceso cuando tú tienes que alimentar personas cuando tú tienes que darle ánimo a gente, cuando tú tienes que darle palabras a las personas pero tú necesitas tú necesitas. Y es ahí cuando uno cuando uno sabe que lo que tenemos no viene de nosotros mismos, sino que la fuente que es el Espíritu Santo es quien te da para dar a otros. Porque yo no tenía, si se puede decir, yo no tenía fuerzas para darle fuerzas a otros, sin embargo podía hacerlo. Entonces, eh, el Señor en ese, en ese año, siempre orábamos para que Dios nos diera el tema del año, que, va, que se va a, tra a tratar en la iglesia, y iniciando ese año eh, el Señor me dio ese tema Dios primero en medio de un proceso, y me recuerda como cuando la viuda Elías fue donde la viuda y, y le dijo dame algo de comer, no, no, pero que yo lo que tengo es para mí y mis hijos de echarme a morir, pero no, pero dale al siervo de Dios primero, o sea como dar primero a Dios independientemente de tu necesidad, de tu escasez, de tu situación, de tu circunstancia, de tu desierto. Cuando tú sabes colocar a Dios, como dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, fue en ese momento cuando yo estaba en mi gran desierto, en mi gran proceso, que el Señor me dijo, pon los ojos en mí primero. Y comencé a enseñar a la iglesia en ese año sobre lo que significa poner a Dios, amar a Dios por encima de todo, amar a Dios sobre todas las cosas, como dice su palabra, eh, como dice ese gran mandamiento, ama a Dios por sobre todas las cosas. Y eh, como el tercer domingo que estoy enseñando en la iglesia, me doy cuenta que la gente no retiene mucho. Que la gente lo que retiene, lo que tú le predicas este domingo, ya el lunes o el martes se le olvidó. ¿No se acuerda? El domingo siguiente, cuando yo, yo trataba de hacer como un recuento, yo me daba cuenta que no se acordaban de nada. Yo, Dios, Espíritu Santo, dame, dame una forma de cómo yo poder, <coughs> perdón, cómo yo poder darle esta enseñanza y que la gente se quede, aunque sea con un porcentaje que algo, porque es científicamente probado que la gente no, no, oye, tiene que ser algo que impacte mucho.
0: Claro, no retiene mucho.
1: Que la gente no retiene los mensajes, eh, eh, oh, eh, lamentablemente. Y el Espíritu Santo me dio la idea de... Lo que yo le daba a la iglesia el domingo se lo diera por trocitos cada día en, en forma de devocional y comencé a hacerlo en audio con la iglesia el lunes. Yo dividía el mensaje en cinco en seis días. Yo dividía el mensaje en seis días y se lo daba por trocitos cada día. Entonces el domingo hacíamos diez como 10 minutos antes del mensaje hacíamos ese recuento y me di cuenta que así la gente estaba aprendiendo lo que yo le daba cada domingo.
0: Me encanta sí. la estrategia, me encanta, te la voy a comprar, te la voy a tomar prestada porque está está divina, está genial, no, me es, encanta.
1: Eso me dio resultados positivos, Edi. déjame decirte, que la gente, entonces, como a veces la gente le cuesta diariamente leer la palabra, pero cuando tú tú tomas una disciplina de algo, como una serie de algo. Yo tomaba un tema para un mes. Entonces, en ese mes tratábamos ese tema día a día, poquito a poquito. Y de repente un día, yo hacía esos audios todos los días para la iglesia. Comenzaron a compartirse los audios. No solamente para la iglesia, sino que la gente los compartía por WhatsApp. Y luego, un día... Así, haciendo un audio, me dijo, pero cualquiera hace un Facebook Live. Y lo hice, aparte de audio, lo hice Facebook Live y comenzó la gente a conectarse y a compartir. Y duré como un año y pico, casi dos años haciendo Facebook Live. Y eso, y un día así, terminando el devocional, para despedirme, yo dije, y eh, será para otra ocasión donde... Eh, les voy a traer un poquito para cada día, yo dije, wow, mira ese, ese nombre, un poquito para cada Ay, día y ahí, nació pusieron, el proyecto nació, nació el título nació, nació. entonces como yo tenía, comencé a escribir tenía esos mensajes escritos y los devocionales porque tenía que darlo diariamente tenía que preparar lo que le daba la iglesia diariamente, pues de ahí nació este devocional eso fue en 2016
0: y, y entonces hoy, ya hoy es un libro, libro. Y ya está a punto de ser presentado y, y, y la gente lo va a poder acceder. ¿En qué formatos, Raquel? ¿Y dónde lo van a poder encontrar? Vi la portada, está hermosa, sí. está lindísimo. Eh, pero vamos a darle a la gente la oportunidad de que se enteren de cómo va a suceder el lanzamiento y dónde va a estar disponible el libro, un poquito para cada día de la pastora Raquel Amparo.
1: El lanzamiento será el próximo viernes 27 aquí en Santiago en, la, en, en el auditorio de la Universidad Nacional Evangélica UNEF, como todos lo conocemos y el libro va a estar en impreso, pero también va a estar en pequeños videos diarios y también en audios diarios y lo vamos a tener en, en Amazon también, en todas las plataformas virtuales, lo vamos a tener como podcast, que se dice ahora lo vamos, a, lo vamos a tener por todos los medios, en YouTube, en to, todo lo que tiene que ver en, en audio, video y gráfico.
0: ¿Piensas acompañar el libro con una, alguna gira? Sé que estás atareada, sé que ahora mismo estamos hablando y sé que estás en el ministerio en el que trabajas también porque inviertes tu tiempo eh, sí. laborando con la comunidad, eh, sé que estás también en la tarea de ministrar, de pastorear, pero ¿Piensas elaborar algún tipo de gira fuera de la República Dominicana con motivo del lanzamiento del libro y tu música, o vas a estar más concentrada eh, nacionalmente?
1: Ahora mismo estoy concentrada nacionalmente, y como nos permite a través de las redes llegar a, claro. al mundo, pues... Sí, hay una gira, pero no en estos primeros meses. En estos primeros meses estoy concentrada en, en hacerlo, en lo que voy a hacer, la gira va a ser nacional, pero sí hay, hay proyectos de, ya sea cerca de verano o un poquito más allá del verano, hacer un, una gira, no solamente en los Estados Unidos, sino tengo un proyecto de ir a Europa este año, que no he, no he ido a Europa.
0: ¡Ay, ah, qué lindo está eso! ¡Qué bendición! Y estoy en
1: ese proyecto de, de llegar hasta Europa.
0: Bueno, Dios quiera que puedas estar por Puerto Rico, porque hay mucha gente en Puerto Rico que te ama muchísimo. Hace
1: mucho que no voy por allá por Puerto Rico, siempre
0: A mí todavía diciendo, me llaman y me preguntan de... por Raquel Amparo. El otro día estaba, ahora que estoy en la radio en Puerto Rico nuevamente, eh, en Inspira 88.1... Me escribe alguien el otro día en la red y me dice, oye, Raquel Amparo, quisiera saber de ella, contactarla eh, el otro día. Así que todavía la gente eh, me llama y me pregunta por ti. Así es el impacto que has dejado en la isla.
1: Sí, te, tengo ese proyecto de poder... Este, el año pasado queríamos ir, teníamos incluso, planificamos y todo, pero después surgió una situación y no pudimos ir. Entonces... Es que también, Eddie, eh, después que cambiaron esta línea aérea que viajaba directamente desde aquí de Santiago, como que se nos hace un poco difícil, eh, porque hicieron esos cambios. Y okay. ahora eso, se nos hace difícil, eh, por ejemplo, a mí, a veces, hacer esos viajes para allá. Pero estoy en proyecto. Eh, todo eso está en proyecto. Si Dios quiere, vamos a eh, enfocarnos tanto en porque tengo música nueva también para este año, pero quiero tanto proyectar la, la nueva música que tengo como esta, esta, este nuevo proyecto, esta nueva etapa que, de la que me estoy estrenando, que es una serie. O sea, eh, esto, esto va para 365 días al año, pero este volumen que va a salir ahora va a ser solo para 64 días.
0: Ok, este libro es un devocional que me puede acompañar en mi tiempo íntimo de oración con Dios,
1: claro. en mi tiempo
0: de lectura, en mi tiempo de estudio de la palabra. Ese es el método que el libro ocupa. Claro, okay. claro que
1: sí. Y es bien práctico y, y bien cortito. O sea, okay. nosotros sabemos, y, y, y la experiencia de, de, que te dije de enseñarle a la gente, me, me, o sea, esa experiencia de que la gente, cuando puede tomar poquito de algo, es, es más factible. Entonces, traté de hacerlo cortito, preciso, tanto en audio como, como en el, el texto, que la gente pueda hacer su devocional, su tiempo con Dios. Si tú diariamente tienes la disciplina de, porque la gente vive demasiado eh,
0: ocupada. A prisa.
1: Día, pero si tú diariamente tomas, aunque sea media hora, el devocional dura menos, pero tú tomas dentro de tu devocional personal, Puedes leer eso, leer el texto, leer la reflexión, y una oración que incluye el, el, el devocional, incluye una oración, un deseo en, en, que va con, lo, con la reflexión, pues eso te ayuda en el crecimiento personal, eso te ayuda en, un, en, en cultivar tu relación con Dios, que eso es lo que nos hace falta. Nosotros claro. enfrentamos tantas situaciones, y muchas veces porque nuestra relación con Dios está... Está bloqueada, está descuidada, está eh, dejada para otro plano, un segundo plano. Entonces, pero no, nosotros somos llamados, fuimos creados para tener una relación con nuestro padre.
0: Mira Raquel, yo eh, este año, desde el año pasado, retomé un devocional que había hecho hace algunos años cuando estaba en el seminario teológico en Puerto Rico, por virtud de una clase que me tocó tomar, así que, Agarré ese texto y ese contenido más por obligación académica. Te dan un libro, lo tienes que hacer porque es parte del curso y si no lo haces, pues no, ¿verdad? No, no, no lo vas a aprobar. Pero luego de haber vivido unos procesos, me reencuentro con el autor y con el libro y me acuerdo de cuánto me había bendecido ese devocional, esa tarea devocional. Y digo, sin que nadie me lo pida, este va a ser mi devocional. Antes que se acabara el año pasado, comencé a trabajar con ese devocional todos los días. No te puedo decir cuánto ha cambiado mi vida personal desde que ese devocional entró en mi vida, porque ha sido un tra una transformación increíble. Te está hablando alguien que tiene en el Evangelio más de 30 años. El, evan el, el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio que demanda vivencia íntima con Dios, si así no es. se convierte en una religión vana y vacía. es así. Eh, tiene que ser así, no hay de otra. El devocional que yo estoy haciendo se titula Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y una de, los, una de las cosas que tiene este devocional es que te invita a hacerte un, una evaluación diagnóstica. Y una de los, uno de los diagnósticos, uno de los síntomas de estar espiritual y emocionalmente enfermos es que usamos a Dios para huir de Dios, explica el autor. En otras palabras, nos refugiamos en cosas que son de Dios, tareas relacionadas con Dios, pero no estamos a solas con Dios. Y eso es un problema que todos los cristianos tenemos o pasamos por ahí, porque es bien tentador estar involucrado en hacer cosas para Dios y no pasar tiempo con Dios. Son dos cosas bien diferentes. Eso es así. No se crece trabajando para Dios. Se crece pasando tiempo con el Dios de la obra. Y lo que tú nos estás regalando es una herramienta para entrar allí, al lugar secreto, al lugar íntimo. Muchos de nosotros nos encanta el activismo espiritual, nos encanta estar bien hiperactivos en cosas ministeriales, agendas llenas, ir de aquí para allá. Pero parar. Lo primero es parar. Este devocional que estoy haciendo me ha enseñado que hay que bajar la velocidad, Raquel, vamos muy rápido. Hay que parar, hay que es, sacar es... tiempo. Ese, que ese,
1: es el, ese es el cuadro de María y Marta.
0: ¡Claro! ¡Claro! Es Ahí, es, ese es el ejemplo perfecto. Me encanta que lo hayas mencionado. Ahí tienes los dos tipos de cristianos.
1: Sí, porque no es que Marta era mala cristiana. ¡No! Es que Marta no valoraba en la intimidad con Jesús.
0: Y ella pensaba Marta, que estaba bien.
1: Exacto. Marta estaba, estaba trabajando fervientemente para Jesús y por el ministerio de Jesús. Pero sin embargo, muchas veces, como el mismo Jesús lo dijo, nosotros confundimos lo importante con lo necesario. Entonces hay cosas que son importantes en tu vida, muy importantes, incluso cosas que son básicas en tu vida, pero no necesariamente, y valga, valga la redundancia, no necesariamente quiere decir que eso es necesario. Eso fue lo que Jesús le dijo a Marta en ese momento. Ah, porque María está ahí como descuidada nada más, ahí oyéndote, escuchándote. y Yo aquí llevándome quien me trajo con tantas cosas que hacer para ti, porque yo estoy trabajando para ti. Porque yo estoy haciendo, yo tengo que sé yo cuántas cosas en el ministerio, yo tengo que sé yo cuántos cargos en la iglesia, porque yo tengo que hacer esto y aquello, pero Jesús dice, pero a mí no, eso no me importa, a mí lo, lo único que a mí me importa es que tú te sientes a mis pies y tú y yo podamos tener una intimidad.
0: Y sí, señora.
1: Entonces María, María se dio cuenta que no era trabajar solo para Jesús, sino que a Jesús, Jesús no estaba ahí todo el tiempo. Entonces María dijo, espérate que es que la gente come todos los días, pero Jesús no viene todos los días.
0: Exacto. Entonces, no, algo, yo, que, algo que de... me encanta, Raquel, de ese cuadro que acabas de traer, eh, el síntoma que va a mostrarle a Marta que ella está padeciendo de esa enfermedad, de estar en una espiritualidad enferma, es que ella le está dando órdenes a Jesús. Perfecto. Y ahí es donde nosotros caemos. Cuando estamos practicando este tipo de espiritualidad religiosa, donde estamos involucrados en muchas cosas, pero no estamos íntimos con Dios. Date cuenta que empezamos a conflictear con el Señor y a decirle, tú deberías decirle a esta que hacer lo que está haciendo y venga a ayudarme. Tú deberías hacer esto. Las cosas en mi vida deberían estar funcionando de esta manera. Y me encanta que este devocional tuyo que nos regalas en un poquito para cada día haya nacido de un proceso que tú viviste donde aprendiste cosas como esa que cuando nuestra vida está en conflictos, en situaciones duras hay que aprender a soltar y a veces nosotros nuestra espiritualidad eh, aprendida porque es aprendida muchas cosas de nuestra espiritualidad son aprendidas y entregadas que nos las dieron así, hazlo así y así te va a funcionar y lamentablemente, a veces nuestras, nuestras eh, emociones son una de las cosas que dejamos fuera de la espiritualidad. Nos enseñaron, no, no seas muy emocionalista, no te dejes llevar por lo que sientes. Eh, esto es espiritual, sí, pero Dios toma en cuenta nuestras emociones y nos invita a traerlas wow. a la mesa cuando estamos Porque en su presencia. Nos hizo así. Y nos hizo así, <risa> integrales, una, una salud holística, espiritual, alma, cuerpo, mente. Entonces... Es hermoso que nos regales un libro devocional como tu primer libro, pudiera ser guerra espiritual, pudiera ser evangelismo, pudiera ser superación personal, pero que sea un libro devocional, te lo tengo que agradecer, porque para mí ese es el camino, ese es el sendero al que Dios nos está llamando a todos.
1: Amén. Y lo bueno que me gusta de este libro es que tiene un lenguaje eh, llano, un lenguaje Qué bien. Qué bien. Eh, son cosas profundas, pero no están escritas de manera profunda, porque a veces escribimos eh, de manera tan profunda que la gente se hunde.
0: Seguro. Estás en lo cierto. Y una buena comunicadora como tú sabe la diferencia entre eh, un, 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 un diálogo que está demasiado elevado o un diálogo que está demasiado en lo vulgar, que está lejos, sabes colocarte al alcance de la gente promedio que necesita entender. El fin es que la gente entienda, el fin no es impresionar a nadie. Exacto. Claro. Así
1: es. Y va dirigido a todo público. Generalmente son personas que le gustan buscar de Dios, que le gusten leer algo diariamente acerca de Dios. Eh, va dirigido a ese público, eh, cristiano o no cristiano, pero que quiera tener un conocimiento bíblico, al menos que pueda tomar un poquito de, de su día, de su tiempo, cada día, y tener esa, esa intimidad con Dios. No huyendo por ahí, no, 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 sentarte unos minutos y tener, dedicarle esos primeros minutos de tu día a Dios. Y vas a ver que a, a, eso hace cambios en tu vida, eso oh. hace cambios, porque es que es un principio Poderosos. Es un principio bíblico. Yo tengo una serie de mensajes que dice principios bíblicos que te bendicen. Y a veces los principios bíblicos bendicen a las personas, no necesariamente tienen que ser cristianas, no cristianas, pero cuando tú cumples con principios bíblicos, Dios te bendice y son, como, son personas como Cornelio. Cornelio estaba eh, eh, cumpliendo un principio bíblico. Y no se daba cuenta, y Dios tuvo misericordia y mandó a alguien, y Cornelio fue salvo, y su familia. esos so son, son eh, medios por los cuales las personas pueden comenzar a conocer lo que es Dios, quién es Dios, y cuál es el propósito de Dios para sus vidas si no es cristiano. Y si es cristiano, pues te ayuda en, a crecer aún más en tu relación con Dios.
0: Qué bien, Raquel. Eh, bien contento, feliz de que por fin se me dio esta oportunidad de estar contigo en las redes sociales. Eh, tú sabes ay, ay, ay. que eh, lo he pedido mucho al Señor, pero todo en el tiempo del Señor es mejor. Mira qué bueno sí, que, que sucedió en este tiempo en el que estás lanzando no solamente música nueva eh, con motivo de tus 25 años en la música, sino lanzando un nuevo libro. Eh, que es una maravilla, que es el primero de una serie, ya están advertidos, y además viene acompañado de plataformas multimedios, viene con podcast, viene con video, viene, y, y no, te, no te va impresionando, Raquel, cómo Dios usa un proyecto para desencadenar otro y otro y otro, ¿verdad sí. que uno se va dando cuenta que Dios va llevando no uno Es
1: maravilloso,
0: como... es no increíble. Es maravilloso.
1: Yo, yo de, tenía ese devocional escrito ahí en muchas ocasiones, quizá ay, quiero lanzar esto, pero ay, como no me atrevía hasta que dije, dije, voy a lanzarlo, y comencé a tocar puertas en editoras y, y fui a una y, y me quedé impactada, me quedé impresionada como, como lo tomaron así rápido, lo aceptaron, y digo, vamos a lanzarlo. Wow.
0: wow, qué bendición, qué bendición. Cómo
1: Dios es maravilloso.
0: Oye, Raquel, antes de irnos, eh, me gustaría que me contaras Cómo están tus hijos, cómo está tu familia.
1: Ay, esos dos muchachos tan grandísimos ya, Están dos hombres ya. Yo tengo dos varones, son Ay, dos hombres sí. ya. Tengo un profesional y el otro casi terminando. Eh, su ¿Qué carrera. estudiaron?
0: ¿Qué, ¿Qué estudiaron tus hijos? El
1: primero es profesor de matemáticas. Anda. Se me graduó con honores, muy bueno. Ya qué está bendición. trabajando. Y el segundo está terminando la psicología.
0: Ah, qué bien. Oye, excelente. Y Alexis, sí.
1: Alexis, eh, en su trabajo de arquitectura sabe que mi esposo es arquitecto.
0: Hermosas casas está, que, que veo que las publica en las redes y están muy hermosas.
1: Sí, sí, Dios le da ese, le ha dado ese arte eh, de diseñar y esa gracia. Gracias a Dios eh, nos ha bendecido bastante con su con su diseño y su arte.
0: Qué bueno, oye Raquel, enhorabuena. Dios siga abriendo puertas. Dios siga creando. Eh, estas nuevas avenidas a través de las cuales te permite transitar con tanta victoria, con tanto gozo. Mm. Eh, ¿Cómo vas a llamar el nuevo disco?
1: El nuevo disco que ya lo lanzamos cuando... cuando...
0: ¿El de los 25 años?
1: Los 25 años. Es un homenaje a mi amado.
0: Ah, qué hermoso. Sí, qué
1: hermoso. ahí tengo... Gente? una canción con René González.
0: Ya está disponible en las plataformas, eh, porque a la gente de las redes sociales le encanta ir a las redes, a las plataformas. Todavía, digitales. todavía, okay. porque
1: eh, todavía estamos trabajando en la mezcla, en todo lo de Los videos, ¿sabes? Que se grabó en vivo. Ese... Tengo, lo está grabado de, de estudio, pero para las redes queremos lanzar lo que hicimos en vivo. Y entonces... Oh, espectacular ¿sabes? Que Es un proceso. Eh, después que uno graba un disco en vivo sí, una masterización
0: sea, hay, y una mezcla hay, y todo eso un
1: proceso un poquito lento a veces que yo me desespero un poco porque todavía no he podido lanzar ni una de las canciones, pero si Dios quiere creo que ya a partir de febrero comenzaremos a lanzar eh, algunas de esas canciones la primera que viene para el lanzamiento es Háblame, que es la canción que dice Correne González, que justamente es parte de eh, voy a estar, se, la van a estar escuchando Previo al lanzamiento, en, en el lanzamiento de, de, este, de este devocional, porque va muy acorde con lo que eh, está en el devocional.
0: Oye, poderoso, me gustaría escucharla. Facilítamela para enviársela sí. a la radio allá en Puerto Rico para que la puedan disfrutar.
1: Ah, no, pues te la, y la puedan pasar.
0: Claro que ya, sí. Ya
1: la, la versión de, de radio está lista ya hace varios meses.
0: Ah, perfecto. Ah, pues ya usted sabe. Sí para luego es tarde, envíala por ahí para que la, podemos, la podamos eh, bendecir a la gente que tanto te ama en Puerto Rico y le encanta disfrutar de tu música okay. Raquel, eh, antes de que te vayas, me, me contabas que en este momento estás trabajando con una fundación ministerial que impacta sí. socialmente la comunidad ¿cómo te sí. sientes? ¿Y, y, 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 ¿y preveíste en algún momento que Dios te llevaría por ese camino, por esa línea de impacto social comunitario?
1: Mira, no, cuando estaba pastoreando, pues ya tengo unos años que no estamos pastoreando, pero no, como que nunca me vi trabajando así fuera del pastorado, claro, pues cuando uno está pastoreando uno tiene que trabajar con la comunidad, pero nunca me vi como fuera del pastorado trabajando con alguna institución. Pero después que dejé el pastorado y entramos en ese proceso de restauración familiar, yo siempre decía, me gustaría, antes de volver a pastorear, cuando Dios quiera, que me lo ha prometido, eh, como trabajar con algún ministerio que tenga un, un, una obra social. Pero eso yo se lo decía sí, a algunas personas, pero nunca como que hice el intento. Simplemente decía, me gustaría dedicarme a, a trabajar con algún ministerio. Y se dio la oportunidad de que un ministerio se enteró que yo quería... Eh, trabajar y entonces me, me llamaron y el ministerio norteamericano se llama Pride mañana y que está trabajando aquí en nuestra región tenemos unos programas con las sociales eh, tremendo con la niñez con las cárceles con los adolescentes con los jóvenes es una es una institución que yo me gozo en poder ser parte de, de ella porque la labor que hacemos es una labor loable. Es, nuestra misión principal es la gran comisión. Y dentro de esa gran comisión son, entonces hacemos el trabajo a, al estilo de Jesús, que le damos la palabra a la gente, pero también le damos, eh, suplimos una necesidad social en nutrición, salud, educación y discipulado. Son los wow. cuatro los cuatro puntos que nosotros tratamos. Estamos en una, el proyecto más grande que tenemos lo, lo tenemos en una comunidad aquí donde el Estado no tiene ni centros de salud ni escuela. Entonces nosotros suplimos esa parte. Tenemos un centro de salud y tenemos, un, tenemos una escuela y tenemos un, un centro de nutrición, un comedor donde le damos comida a más de 300 niños diariamente.
0: ¡Wow, Raquel, qué y poderoso! Le damos
1: educación a esos niños y le damos salud a esos niños y a la comunidad.
0: ¡Qué poderoso, pues eso, Raquel! Qué eso, bueno.
1: eso es poderoso porque uno dice, bueno, no estoy pastoreando, pero estoy trabajando en la gran comisión, que es aún más importante, poder evangelizar a la gente, no solamente con la palabra, sino suplir una necesidad. Así que si alguien en algún momento se interesa en apoyarnos, porque nosotros no producimos dinero, sino sí, que... Sí, por
0: favor, algún donativo, sí, sí.
1: Entonces puede entrar a, al site de Project Mañana Internacional, Project Manana, porque es en inglés.
0: Sí, no tiene la ñ, Ajá. No,
1: Project Manana Internacional. Usted entra ahí al site y puede ver todo el trabajo, está en inglés y en español y en otros idiomas. Toda la labor que hace esta institución y ser parte de los sponsors, que, que pueden apoyar a un niño o pueden apoyar uno de los proyectos, que tenemos muchos proyectos, muy buenos proyectos que están haciendo un impacto en la sociedad dominicana.
0: Oye, qué maravilla, qué hermoso. De diría un amigo tuyo y mío, un amigo que tenemos en común, que estás haciendo una pastoral social comunitaria. El doctor Jaime Galarza, siempre me así. recordaba eso. Eddie, sí. hay, hay diferentes pastorales y esta es una pastoral social comunitaria.
1: Es así eh, como me siento realmente.
0: Así es, así sí. es. Qué bueno, qué bueno es eh, Raquel. Nos debemos otra conversación una vez se ha lanzado el libro, un poquito para cada día, ya en los próximos días. Y sabes que me debes la nueva el, el nuevo tema musical para que podamos disfrutarlo sí, acá. Te
1: lo voy a enviar, <risa> te lo voy a enviar para que nos ayude por allá a colocarlo donde se pueda. Aunque no lo, lo he lanzado, pero lo pueden comenzar a sonar, pero allá no importa.
0: Claro que sí. Tú sabes que sí. Tú sabes que es cuestión de amor y cariño.
1: Gracias. Siempre agradezco al Señor el haberte conocido, Eddie. De verdad no, que igual
0: sí. yo a ti Esto y sido a Alexis. Ha una
1: bendición grande para nuestras vidas.
0: Igual, igual ustedes, tu familia, nunca olvido cuando me recibieron en la República Dominicana eh, y la pasamos tan bien ministrando. Fue, fue unos un días, para mí, los atesoros maravillosos. Eh, para y... mí
1: fue un sueño tenerte <risas> con nosotros, de muy verdad. Muy lindo,
0: muy lindo. Y sé que pronto vas a estar por Puerto Rico eh, y, y sé Dios que va quiere. también por acá, por los Estados Unidos y en todas partes. El Señor abra puertas eh, a los a que él. son fieles a Dios y viven en esa intimidad. Eh, y, y, y ese testimonio que yo puedo ver en ti que a través de los años he visto no solo como cantante o predicadora eh, eso es lo que la gente puede ver verdad desde la plataforma, pero cuando uno eh, conoce la integridad de la persona el respeto con el que siempre nos has tratado a mí a mi familia y a todos alrededor tuyo, eh, uno dice eh, Raquel es una bendición para cualquier persona que le conozca gracias,
1: gracias, eso, ese es mi lema poder ser de bendición a la gente, porque si uno no, dijo alguien, si uno no vive para servir, no sirve.
0: Así es, así Ay. es. Señoras y señores, Raquel Amparo en Comunicadores de Esperanza nos ha dado el privilegio de poder tenerla aquí hoy, es una bendición. Gracias Raquel. Oye, antes de irnos, ¿dónde te contacta la gente, Raquel?
1: En el Facebook pueden encontrar como Raquel Amparo, el Facebook. Okay. en el Instagram Raquel Amparo Music.
0: Ok. Perfecto.
1: Y pueden en todas las, la, las plataformas Raquel Amparo Music, en YouTube igual Raquel Amparo Music, eh, en Spotify igualmente como Raquel Amparo Music, solamente en Facebook tengo Raquel Amparo, pero eh, después de todo donde quieras usted pone Raquel Amparo Music y puede conseguir allí, ya subimos toda la música vieja para aquellas personas que que le gusta esa música desde de, de, el día uno que comencé. ¿Cuántos
0: discos son, Raquel?
1: Cinco discos.
0: Cinco discos. Yo sí. te conocí con Aliento de Fe, me parece que fue.
1: Tú me conociste en el cuarto.
0: Ajá, uh -huh. qué bien, qué bien. Ya tenemos ¿Y
1: cinco y una recopilación de temas que tenemos también. Ah, qué bendición. Una recopilación de temas que he hecho con cantantes urbanos, de esos temas así movidos. Eh, cuando íbamos eh, de gira para México, que fuimos en el 19. En el 18 y 19 fuimos a México.
0: Que bendición.
1: Y, y hicimos esa recopilación de ese tipo de música porque al mexicano le gusta mucho esa música.
0: Ajá. Sí, y sí.
1: El Señor nos bendijo bastante por allá, por México. Y eh, bueno. después vino la pandemia ahí y, y las invitaciones que teníamos para México tuvimos que posponerla. Y después ahí vinieron algunas situaciones, pero esperamos volver, regresar a, a, a bendecir ese pueblo de México que es maravillosamente.
0: No, yo sé que ahora como autora claro. también, porque en México se mueven mucho los libros, le encanta mucho eh, la literatura cristiana. Eh, tienes también otro escenario en el sí. cual también vas a estar proyectando ese depósito que Dios te ha dado. Excelente, hicimos muy
1: buenas ¿no? hicimos muy buenas amistades por allá
0: qué bueno aquí. qué bueno bueno Raquel el abrazo para ti para Alexis para tus hijos para todo el mundo y esperamos que todos los que estén viendo esta entrevista contacten a Raquel le dejen saber cuánto la aman cuánto la aprecian en las redes sí. sociales escribanla allí un inbox dejen de saber Raquel te vi te escuché me encanta saber que está presentando un nuevo libro que estará disponible recuerde
1: que a partir del 27 de enero va Así a estar es. disponible
0: muy bien, muy bien. Que me lo que está
1: pidiendo desde ahora. Esperen el 27, que es el 27 que va a estar disponible.
0: Eso es ya mismo, en cuestión de una semana. Así que... Y el
1: otro el próximo viernes. No así mañana, es. sino el próximo.
0: El próximo viernes. Bueno, Raquel, un abrazo. Te dejo para que sigas ahí en la fundación, haciendo lo que el Señor te ha llamado Gracias. a hacer. Un abrazo.
1: Gracias, Edi. Un Muchas abrazo para tu familia.
0: Así es. Bueno, ahí estaba Raquel Amparo. Señoras y señores, una bendición poder dialogar con Raquel y saber que Dios está haciendo cosas maravillosas. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Comunicadores de Esperanza en una próxima edición. Un abrazo a todos. Muchas gracias.